0: Deportes en Onda 0 Elche con Monserrate Hernández.
1: están. Un saludo, muy buenas tardes. Es el 20 y comenzamos como cada jornada a esta hora con Radio Estadio Elche. Quedan cuatro días para que se cierre el mercado de invierno y el Elche trata de pisar el acelerador para intentar cerrar la plantilla del técnico Pablo Machín. Veremos si hoy se puede concretar y firmar el acuerdo para la cesión de Michael Malsa. Hoy ha reconocido Pablo Machín que la salida de Rugger Martí debilita el equipo y que por tanto es necesario el fichaje de otro delantero, además de ese defensa central que viene demandando desde hace ya bastante tiempo, una vez que se incorporó a Lisandro Magallán, pero que todavía no ha podido estrenarse como titular puesto que aún no está al 100% de forma. Habrá que esperar también en las próximas horas para saber si se produce alguna salida más para hacer hueco a las nuevas incorporaciones. De cara al partido de Sevilla, Pablo Machín cuenta con la baja de última hora de Tete Morente, que se ha un dedo del pie y que por tanto no estará en el partido de mañana. La banda derecha sí queda para Paul Lirola o bien Josan Fernández. El resto, en principio, serán los mismos de la semana pasada ante Club Atlético Osasuna. Como cada viernes, aquí en Radio Estadio Elche también les contaremos la agenda polideportiva del fin de semana. Nuevo año, nueva casa, nuevos espacios. Reformar tu hogar es fácil y muy sencillo con las rebajas de hogar mobiliario. Reformas
0: integrales y obra nueva. Cocinas, baños, salones, proyectos de interiorismo, mobiliario y decoración. Las reformas de tu casa en las mejores manos.
1: Hogar mobiliario. Estudio de interiorismo. En Elche Avenida de Novelda 9 y en
0: hogarmobiliario.es. Compra hoy y empieza a pagar en abril.
1: Comenzamos con toda la actualidad deportiva que nos deja esta jornada de viernes. Pablo Machina comparecido hace escasos minutos en rueda de prensa en el estadio Martínez Valero antes de dar a conocer la convocatoria y subir esta tarde en el avión que va a llevar al equipo con destino a Sevilla. Allí mañana a las seis y media afrontará la última jornada de la primera vuelta y como no podía ser de otra forma y como tristemente se viene repitiendo durante todo el campeonato el Elche buscará por fin su primera victoria. No será nada sencillo en un escenario muy complicado como es el estadio Ramón Sánchez Pijuan y además ante un equipo de gran potencial que también necesita los tres puntos en juego. Para este compromiso el Elche pierde a José Ángel Carmona por acumulación de amonestaciones, también pierde por lesión, ayer no estaba en el entrenamiento, a Tete Morente que ha sufrido la fractura en un dedo de su pie, Parece que a pesar de la gravedad de la situación no estará demasiadas semanas de baja pero mañana no podrá jugar y por tanto el titular en la banda derecha será Josan Fernández o bien Paul Lirola. Uno de los dos al 50% será elegido por parte del técnico Pablo Machín Habrá que esperar también para saber si en la delantera Ezequiel Ponce por fin tiene la oportunidad de ser de la partida o si Lucas Boye se sigue manteniendo como 9 del Elche en su visita al Ramón Sánchez Pijuan que esta, semana, que esta temporada podría haber sido su casa. No olvidemos que tanto en el mercado de de invierno de la pasada temporada. Como en el último mercado de verano, el Sevilla pujó fuerte por él para intentar hacerse con sus servicios. Finalmente no hubo acuerdo, Cristian Bragarnik no quiso debilitar al equipo, Lucas Boyé se tuvo que quedar en el Elche y el resto hasta ahora ya lo conocen con un Lucas Boyé que no es ni de lejos la sombra del futbolista de las dos temporadas anteriores. El Elche hasta el martes a las 12 de la noche espera la llegada de futbolistas. En principio deberían ser dos o tres, mínimo un defensa central. Mínimo también un centrocampista y un delantero. Hoy ha dicho Pablo Machín que la salida de Rugger Martí debilita el equipo y que por tanto hace falta otro atacante. Ahora mismo solo hay dos licencias libres. Si llegan esos tres refuerzos, como mínimo habría que dar una baja más. Escuchamos qué es lo que decía el técnico frangiverde acerca de los fichajes y de lo que puede ocurrir de aquí hasta el próximo martes.
2: Es como yo, que el mercado, y ya lo habíamos comentado, se mueve más ante la necesidad de, de la inmediatez del fin. ¿no? Y eh, ahora estamos en los últimos días, seguramente que se moverán cosas. Eh, tengo la, la constancia y la certeza de que el club está eh, trabajando situaciones. Pues por lo que parece, no es eh, nada fácil. Creo que eh, todos los fichajes. En esta categoría, pues llevan su tiempo. Siempre quedan aquellos, siempre dichos flecos y, y bueno, eh, esperemos que eh, a partir de mañana o incluso hoy, pues sí que puedan llegar, porque todos sabéis que, que es necesario. Han salido eh, futbolistas y ya con anterioridad de las salidas ya eh, se estaba valorando y se tenía claro que se necesitaban eh, sabia nueva y, y refuerzos. Pues ahora. Estamos en, en las mismas condiciones, incluso después de la salida de Roger, como tú dices, pues todavía más porque no deja de ser un jugador que, que ha sido eh, importante para el club en cuanto a la apuesta que se hizo, que yo creo que estaba bueno, eh, en una línea en la que podía haber conseguido ya cambiar la dinámica con, con algún gol. Eh, para mí fue un jugador que, que de cuatro partidos pues, eh, intervino en los cuatro, los tres primeros de titular, y bueno también tengo que entender que es una situación buena para, para el club, así lo han entendido, yo soy entrenador y me dedico a, a entrenar los, los peones que tengo, y sin más. Y a tratar de sacar el mejor rendimiento
1: posible. Bueno, eh, ya saben que en verano el Elche pagó cerca de 3 millones de euros para conseguir el fichaje de Rugier Martí y eso es lo que va a poner el Cádiz sobre la mesa si logra mantenerse en primera. Es una apuesta por las dos partes, puesto que si el Cádiz desciende, el Elche tendrá que quedarse con el contrato de Rugier Martí para jugar en segunda división o bien venderlo el próximo verano. De lo contrario, si el Cádiz se mantiene, el Elche pues, habría apostado por Rugier Martí, que no ha dado efecto, pero tampoco se perdería dinero. Vamos a viajar ahora hasta Valladolid, porque ayer comentábamos también a esta hora, información en directo que nos llegaba a través de Valladolid, de marca del interés del Elche por Michael Malsa, el centrocampista de origen francés, que tiene 26 años, es un mediocentro que puede jugar de 6 o de 8, que no ha contado mucho para Pacheta y que ultima los detalles para poder concretar su cesión con el Elche. Estaba todo apalabrado para que sea una cesión sin opción de compra. Viajamos hasta Valladolid, donde se encuentra nuestro compañero Héctor Rodríguez, que nos va a contar acerca de este futbolista. Héctor, buenas tardes.
0: Hola, Montserrat, muy buenas tardes. Pues la verdad es que de Miguel Malsa poco te puedo decir desde lo futbolístico, porque apenas se le ha visto. Eh, llegó con algún problema físico, le costó ponerse en forma, eh, lesión muscular, y a partir de ahí, pues escasísima participación de un hombre que venía a reforzar el centro del campo a dotar de músculo a un centro del campo que en el Real Madrid está marcado principalmente por jugadores, eh, digamos, pequeñitos, jugones, de mucha técnica, pero no igual de tanto de tanta fortaleza física, pero es que tampoco se le ha visto eso a Mikael Malsa, donde insisto, eh, poquito ha jugado, no se le ha visto, y si ha sido protagonista, por desgracia, ha sido por un enfrentamiento en el que llegó incluso a las manos con un compañero de equipo, como es Roque Mesa, en una sesión de entrenamiento hace dos, tres semanas. Poco te puedo contar al futbolista futbolístico de Michael Malsa, que en ningún momento ha dado lo que se esperaba de él, y que además, como te decía, ha llegado a tener incluso un enfrentamiento físico con Roque Mesa.
1: Gracias Héctor. Vamos a escuchar también qué es lo que decía Pablo Machín acerca de Michael Malsa. Y sobre todo decía que sí, que es un nombre que ha estado sobre la mesa, pero que hasta que no esté firmado no se puede avanzar nada.
2: Malsa es un jugador que sí es verdad que eh, se ha estado barajando. La situación real tampoco te la sé decir, porque en esto hasta que no llega... Eh, la firma pues no se puede dar al 100%. Veremos si finalmente se confirma su
1: contratación y por otra parte también Pablo Machín confirmaba que necesitan otro delantero, cuenta con Peremilla, con Lucas Boya y con Ezequiel Ponce pero hace falta un cuarto, un futbolista que sea similar a Roger o de características parecidas.
2: Es evidente no eh, si se va un delantero lo normal es que tenga que venir algo similar eh, es cierto que tenemos futbolistas que los podemos acomodar a diferentes posiciones pero si en alguna se necesita especificidad, seguramente es la de delantero-centro y la de portero, y, y bueno... Eh Roger era un jugador específico y, y bueno, seguro que encontraremos alternativas Pues eso es lo que espera todo el mundo y también eh, hoy defendía el trabajo que está haciendo el Elche en los
1: despachos a través de Cristian Bragarnik y especialmente de Sergio Mantecón, ya hemos contado en alguna ocasión que el ex jugador del Elche, ex capitán Franji Verde, está siendo el encargado de negociar todo el mercado de invierno en este mes de enero, por primera vez desde que está en el club, Cristian Bragarnik ha delegado en su secretario técnico la confección de la planificación deportiva en esta ventana de fichajes y Cristian Bragarnik lo que está apareciendo es para dar el sí o el no o bien poder negociar a última hora algunos flecos. Hoy Pablo Machín eh, defendía esa labor en los despachos, reconoce que el mercado está siendo complicado y que le consta que se está haciendo todo lo posible para mejorar la plantilla.
2: La respuesta es no, pero porque sabéis que, que no ha estado por aquí, sí que he tenido contacto con él, pues vosotros sabéis como mejor que yo, ¿no? pues eh, la situación del club, eh, su funcionamiento, sus características. Yo en el día a día pues estoy con el enlace de, de Cristian que en la parcela deportiva es Mantecón y la verdad que, que estoy trabajando mmm, pues muy a gusto con él. Eh, él mmm, me deja total libertad en mi parcela, yo con frío plenamente en él y, y bueno, es que siempre lo he dicho desde el primer momento, eh, el principal interesado en que las cosas eh, funcionen y vayan bien es el propietario, por lo tanto tengo la confianza de que él desde eh, Argentina pues está haciendo todo lo posible y ahora pues supongo que en estos días que quedan pues se verá también que ese trabajo tiene sus frutos en cuanto a incorporaciones. Bueno, y para terminar con Pablo Machín, escuchamos qué es lo que decía
1: de su regreso al estadio Sánchez Pijuán, donde él entrenó hace unas temporadas, donde llegó a colocar en la jornada número 13 el líder al conjunto hispalense, y donde al final no pudo terminar la temporada. Comenzó muy bien ese idilio de Pablo Machín con el Sevilla, tras su paso por el Girona y antes de estar en otros clubes del fútbol español, donde no le fueron tan bien las cosas, pero tiene un grato recuerdo del estadio hispalense, por cómo le fueron las cosas y por el gran ambiente que se
2: vive allí. Seguro que eh, aflorarán los recuerdos, sobre todo cuando eh, salga por el túnel. Es un club al que tengo muchísimo cariño. Eh, es el, el primero que me dio la posibilidad de eh, enfrentarme en Europa a grandes rivales. De, también pues recuerdo, por ejemplo, en la jornada 13 que llegamos a, a ir líderes. Y eso pues, no lo pueden decir muchos entrenadores o por lo menos de de mi nivel y bueno que estuvimos el 90% de, de las jornadas estuvimos en puestos Champions con lo cual a todos nos gusta pues estar peleando por los puestos de arriba eh, creo que es un magnífico club con una gran historia ahora ha celebrado hace poco tiempo pues su onomástica ¿no? y, y son eh, muchos años de historia con una grandísima afición pero bueno ahora me debo al Elche y desearle al Sevilla todo lo mejor, pero a partir de nuestro partido.
1: Bueno, pues la expedición del Elche que va a partir esta tarde a las 5 en el Estadio Martínez Valero para subirse en el autocar y allí a esa hora la grada de animación ha convocado a los seguidores para despedir a los futbolistas y darles ánimo para el partido de mañana. A esa despedida también se ha sumado a través de las redes sociales la Federación de Peñas del Elche. Por lo menos queda el consuelo de que la afición del Elche sigue siendo de primera división y no quiere dejar solo al equipo. También recordar que esta mañana desde las nueve y media y hasta última hora del día de hoy en el Estadio Martínez Valero se está produciendo una donación de sangre y de médula organizada por la obra social de cable Wall. había muy buena asistencia de seguidores y seguidoras en el feudo frangiverde y todos los que donen con su solidaridad participen de esta donación de sangre y de médula obtienen una entrada para el próximo partido en casa que será frente al villarreal hacemos una pausa y repasamos la agenda polideportiva del fin de semana vive este domingo la vigésimo segunda edición del motocross internacional villa de crevillén este domingo 29, a partir de las 9 de la mañana, en el circuito El cósil de Crevillén, uno de los más antiguos de la Comunidad Valenciana. La mítica carrera de motocross de Crevillén, 8 euros entrada anticipada y 10 en taquilla, entrada gratuita para niños menores de 10 años. segunda edición Motocross Internacional Villa de Crevillén, con el apoyo del Ayuntamiento de Crevillén y la Diputación Provincial de Alicante. Una... Ayuntamiento de Crevillén al Sport Una prueba que se va a celebrar este Próximo domingo, muy cerquita de aquí Cerca del pantano de Crevillén, en el circuito del Cosil, y que además servirá de homenaje Para el ex deportista Ilicitano José Manuel Pérez El Carni Que hace ya unos cuantos años Fallecía tristemente disputando El Rally Dakar Y ahora sí, repasamos la agenda polieportiva de este fin de semana Fútbol en Primera Federación, el Club Deportivo Eldense regresa a casa para jugar en el Estadio Nuevo Pepico Amat el sábado a las 7 de la tarde mañana frente al filial del Club Atlético Osasuna. En Tercera Federación, el Atlético Torrellano recibe en el Isabel Fernández el domingo a las 12 al Llobe Español de San Vicente. Por su parte, el El Chilicitano juega en Los Arcos ante el Orihuela el domingo desde las 5 de la tarde. En regional preferente, Atlético Catral el Eldensebé, mañana a las cuatro y media Club Deportivo Murada Santa Pola, sábado a las cinco y media, Racing Venidor Unión Deportiva y Nacarrús, el domingo desde las 12 menos cuarto de la mañana El Alicante será el adversario del Villena el domingo a las once y media, el Novelda Club de Fútbol juega en casa en la Magdalena ante el Tader, el domingo a las cuatro y media y el Crevillente Deportivo se enfrenta al Novelda Unión, el domingo desde las cuatro y media en el Enrique Miralles, en la División Norte de Fútbol Juvenil, Derby de la Comunidad Valenciana entre Valencia y Elche, el domingo a a partir de las 12 en la liga nacional que el metorren mañana a las 4 en el enrique cervera el intango juega en el campo 5 de la ciudad deportiva mañana a las 5 frente al filial del valencia el valencia juvenil b y por su parte el elche juvenil b que es líder el domingo a las 5 visita al la alboraya juvenil b en la primera nacional femenina el real murcia será el adversario del elche juvenil del elche club de fútbol femenino perdón el domingo desde las 12 y cuarto de la mañana en fútbol sala, segunda división B masculina, nueva Elda Manresa y en balonmano Copa de la Reina, mañana desde las seis menos cuarto en Galicia, Club Balonmano Porriño, Club Balonmano Elche en primera estatal masculina, Elche Maristas de Algemesí, mañana a las siete en el Esperanza Lag. el Hispanitas P3 recibe al Agustinos de Alicante, el domingo a las doce y media en el pabellón de los hermanos Guardiola y el Mare Nostrum Torrevieja jugará como local ante el Elda Centro Excursionista Eldense, mañana desde las seis de la tarde, en voleibol en la Primera Nacional, Vinaros Elche, mañana a las seis, en baloncesto Gandía Ilicitano, sábado a las siete y media y Jorge Juan Carolinas domingo desde las 7 y en primera división Montemar Elche Basket Club mañana a las 8 de la tarde filial del club baloncesto ilicitano ante la de Savi y para completar la agenda en Waterpolo Primera Femenina, Colegio Brains Club Waterpolo Elche mañana a las 5 y el domingo a las 6 de la tarde el Club Waterpolo Málaga jugará en casa ante el Club Waterpolo Elche en segunda masculina Lo dejamos aquí, no queda tiempo para más, ahora momento para la información local y comarcal con David Alberola Un saludo